0: Das ist die erste Adventsspezialfolge von Alama Pyjama und hier kommt unser Intro-Song. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama! Wir versuchen es heute zu Weihnachten zu lassen. Warum? Erkläre ich euch gleich. Diese Folge Alama Pyjama wird präsentiert von der Flawless Tour. Was ist denn die Flawless Tour? Das ist meine Stand-Up-Tour. Ich bin am 7.6. in Düsseldorf 2023, 9.6. 23 Berlin, 10.6. Hamburg, 13.6. Köln, 14.6. Frankfurt, 15.6. München, 16.6. Stuttgart und 18.6. Wien. Und dann machen wir es uns richtig schön. Eine richtig schöne Sommertour. Stand-up-Comedy. I'll be ready, you be ready. See you there. Tickets gibt's auf aurelmerz.de. Und jetzt zum eigentlichen Spektakel. Jetzt kommen wir wirklich zum eigentlichen Spektakel. Leute, wir nehmen diese Podcast-Folge gerade im Garten auf. Also ich sitze gerade in einem Skianzug im Garten vom Alama Pyjama Headquarter. Da sitze ich gerade rum. Es ist gerade mal zwölf und ich trinke Glühwein. Einfach weil ich dachte, es ist jetzt Zeit, dass es mal Weihnachten ist. Also bitte, falls der Ton nicht so Ganz geiles wie sonst. Es mag auch daran liegen, dass im Hinterhaus, es hat gerade die, die Glocke geläutet und hier ist eine Schule. Und die Schule, die haben, die haben wir gerade wahrscheinlich jetzt gleich Pause. Also wenn es hier gleich klingt wie eine Freibad. So what? Alarma, Pyjama, Outside. Unser erster Outside-Podcast. Also ich habe richtig, ich finde es richtig geil. Ich sitze hier. Ähm, wenn ihr auf Instagram oder TikTok seht, dann könnt, werdet ihr sicher bald Clips dieser Folge finden. Ich sitze hier, ich, ich sehe basically aus wie ein äh, blinder Skifahrer aus den äh, 80ern. Ich habe eine riesige Sonnenbrille auf, eine dicke Wintermütze und einen bunten Skianzug. Und ähm, oder ich sehe aus wie ein, so, so ein Senior, den man hier so rausgerollt hat und irgendwie vergessen hat vom, vom Altenheim <lacht> im Winter. Es hat, wie, es hat zwei Grad, ähm, aber wir genießen das und ich schütte mir jetzt hier richtig schön den Glühwein rein. Mhm. Nutzen dieser, dieser ganzen frische Luftsituation ist natürlich Producer Dodo, der halt ungelogen jetzt hier draußen auch sitzt, auf so einem ganz sperrigen Stuhl. Werde ich auch mal ein Foto von machen, das muss ich nämlich ähm, gegenschießen, poste ich dann. So sitzt Producer Dodo gerade da und er raucht einfach. Er raucht. <lacht> <lacht> er raucht. Du rauchst gerade einfach. <lacht> in so einem Podcast geht Producer Dodo
1: <lacht> direkt mit es war mein großer Traum, dass ich mal bei der Podcast-Aufzeichnung rauchen kann. Jetzt hast du ihn mir verwirklicht. Ich bin echt echt extrem dankbar. Ja, ich denke mir das immer als ähm, Stand-Up-Comedian,
0: Dave Chappelle raucht ja immer so beim Set und... Ähm, Stimmt. Ja, also man merkt, das ist auch so mehr so ein Prop, weil es ist
1: wirklich Stand-Up und Rauchen, das verträgt sich so schlecht, weil man dann immer diese Pausen machen muss. Ähm, also meinst du, er hat dann da die, die Ziehpausen mit eingeplant? Also meinst du, die sind dann Teil des Sets, wann er an der Zigarette zieht und wie lange? Also er hat so einen brutalen Swagger, dass ich,
0: ähm, also, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es natürlich kommt, mhm. aber ich sehe da schon... Ich sehe da schon, dass es mit Absicht ist manchmal. Weil er nimmt sich dann so diese Denkvorschläge. Hier schreit gerade ein Kind sehr, sehr laut. Hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. Habt ihr es gehört? Wenn ah, oh, lass mal. Ich, ich halte mal das Mikro kurz in die Richtung. Ah, Pause vorbei. Leute. Das war, war wohl nur die 5-Minuten-Pause. Um Gottes Willen, dieses Kind...
1: Glaubst du, die können dieses Kind dann gleich in Mathe noch mal resozialisieren? Äh, nee, ich glaube, also... Die Schule macht eh einen ganz, ganz merkwürdigen Anschein, weil ab und zu läuft hier so... Es klingt ein bisschen, als würden die so Squid-Game-Spiele spielen. Es läuft so eine automatisierte, creepy, Siri-eske Stimme, die denen so Aufgaben vorstellt. Das ist direkt gegenüber beim Büro. Ist das so? Ich habe, Genau, ja, es ist so. Ich habe äh, noch nicht rausgefunden, was damit auf sich hat. Ich glaube, äh, das
0: ist doch auch so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das ist doch auch so eine spezielle Schule. Also mit so einem ganz besonderen Lernkonzept. Nee? <lacht> nee, das ist einfach eine... eine einfach Or irgendeine Schule in Neukölln. Ah ja. Also... <lacht> <lacht> so. Du, der Klassiker. Ja,
1: speziell bestimmt.
0: Ich glaube, tatsächlich alle Schulen in Köln sehr. Ich finde es immer so krass, wenn man an diesen Schulen vorbeiläuft und dann kommen da so Kids raus und ähm, das, ist eine, das ist wirklich, das klingt doof, aber jeder Mann, der, den ihr kennt, hatte schon mal den Gedanken, wie viele von denen packe ich? Also man sieht, als, als das ist so ein Ding, kann man erwachsen werden. Also jetzt habe ich das nicht mehr so, aber so Mitte 20 oder Anfang 20 läuft man schon, wenn man an einer Schule vorbeiläuft denkt man sich gegen wie viele Kinder könnte ich kämpfen. Und hier, wenn ich in Neukölln manchmal an diesen Schulen vorbeilaufe und dann sind da so Kids, die einfach schon so 1,90 groß sind oder so 1,5 und das ist so, ja, einen halben. Also ich würde einen halben packen. Das ist, finde ich, das ist schon, weil es gibt so ein Alter, mit 15 sind Kinder ausgewachsen,
1: aber sehen noch nicht so aus. Die sehen aus wie riesige Kinder. Es kommt halt immer darauf an, wie weit die in ihrer Entwicklung sind, oder? Es gibt halt 15-Jährige, die sehen aus wie 23 und dann gibt es 15-Jährige, die sehen aus wie 7. Gerade bei Männern ist das ja, ist ja ein, äh, ein großes Phänomen. Wie war es bei dir? Ich würde sagen, sehr altersgerecht immer. Also ich dich, rett, du, dich rettet auch dein Bart, muss man sagen. Ja, aber ja. den hatte ich mit 15 noch nicht. Genau. Was meinst du grundsätzlich? Nee, der rettet dich grundsätzlich. Ah, ja. Okay, ja. danke
0: schön. <lacht> nee, jetzt nicht, weil du was verstecken musst. Nee, nee, sondern weil du halt auch sehr jung aussiehst ja. und der Bart, der gibt dir so diese. Der, der gibt dir nochmal eine Reife. Ja, ist doch schön. Ich habe ja, hab ja leider nicht so einen schönen, weil ich habe so einen, ich habe eine, ähm, ich habe das Dreh ja gerade so eine, eine Doku mit ähm, den, diesen ganz, ich darf, wann darf ich darüber eigentlich reden, mit wem ich die drehe? Weil ich bin wirklich die größte, ich glaube, die größte Komödie die größte Fernsehfrau meiner Meinung nach aller Zeiten in Deutschland. Mit der habe ich das ja mit die ist ja auch dabei, weil es mich da total umhaut. Also coole Sache, ich will endlich darüber reden. Und ähm, da habe ich jetzt mir so diese Doku-Dinge angeguckt und ich habe einfach so ein, ich, also in jedem Ding habe ich so ein. Also erstmal trage ich in einer Folge trage ich drei verschiedene Frisuren und immer diesen Flickenteppich von Bart. Und in der anderen Folge trage ich drei verschiedene Mützen. Und es ist so wie, also wie ein Trottel. Und da habe ich mich, als ich so, man sieht sich so oft von der Seite, da habe ich mir auch gedacht, Alter, irgendwann musst du dir mal schön schön ein Stück Bart äh, transplantieren lassen <lacht> so, ein, so ein Stück Teppich ich war in die Türkei und dann komme ich zurück mit so einem richtig schönen so einem richtig schönen Bart wie wie ja. heißt, er? Wie heißt er? der nicht, der Wendler hat schon mal einen krassen Bart Harald Glöckler hat einen krassen Harald Bart Glöckler, ja. Ja, Mann. Mhm. Harald Glöckler sieht eh krass aus ähm, ist irgendwie eine krasse krasse Life Choice dass der sich so gedacht hat ich möchte jetzt einfach aussehen wie so eine, so eine Erdrübe so eine richtig mhm. so eine ist krass also schöner Mann gut Harald Glöckler, ähm, wie immer wie immer großes Thema in dieser Sendung. <lacht> Aber es ist auch sonst viel passiert diese Woche. Ähm, ich finde, wir können, wir bleiben wir mal bei so privaten Sachen. Ich habe ähm, hab Baden, wollte ich für mich entdecken und ähm, ich war erstmal in Köln und da wurde ich in einem Hotel untergebracht, das ist immer so dieses Promi-Hotel, das heißt, da, ne, der, ich habe da wieder Frühstück mit Ray Garvey, mit Roberto Blanco und das ist alles not a joke. Also Jürgen Vogel, sind alle da, immer und ähm, und da werden halt immer, Leute aus den Medien werden da untergebracht. Und ich nenne es auch, ihr kennt es vielleicht aus meinen Stories Sex Hotel, Tour des Sex Hotel. Ich habe sogar eigentlich eine aufgenommen, vielleicht poste ich die noch auf TikTok, müsst ihr auf TikTok gehen. Und dort äh, gibt es genau bin ich angekommen und haben sie mir gesagt, ja, das Zimmer, das sie reserviert hatten, das gab es irgendwie nicht mehr. Sie bekommen. Äh, in ein, ein besseres Zimmer. Und so richtig, weißt du, der, der Typ an, an, der, an der Rezeption, der so, sie können bekommen ein besseres Zimmer. <lacht> so ein Zimmer hatten sie noch nie. <lacht> so auch so richtig geil, als würde ich mir jetzt dafür äh, darauf abwechseln, dass ich da sechs Stunden schlafen darf. Dann wurde ich hochgebracht und dann öffne ich so mein Zimmer und dann sehe ich schon an der Außenseite steht, äh, Out of Africa Suite. Die Supreme Suite. Die Out of Africa Supreme Suite. Lauf rein dann hängt da einfach ein fucking riesiger Elefant an der Wand. So ein fucking Elefantenkopf. Dann so eine Frau, die liegt da so obszön, irgendwie sexy über dem Bett. Und natürlich das Highlight einer jeden Suite in diesen Sex-Hotels ist, dass du einen Whirlpool hast, der von Teppichboden umrahmt, neben deinem Bett stehst. Und ich dachte mir so, es ist 6 Uhr nachts, ich muss um 7 Uhr wieder oder 8 Uhr muss ich wieder weg. Ich kann jetzt den Whirlpool nicht besuchen, aber ich komme halt auch aus einfachen Verhältnissen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Und wenn ich einen Whirlpool sehe, dann muss ich da eigentlich reinsteigen. Weil man hatte ja früher, man hatte ja früher nichts. Wir, als wir früher aufgewachsen sind, da hatten wir ja keine Whirlpools. <lacht> wir hatten nichts. Und dann habe ich dann, habe ich gut, habe ich geschlafen und morgens um Uhr bin ich aufgewacht und starr diesen Whirlpool an. Und mir, nee, das kannst du nicht machen. Du ein einfacher Junge. Zack, 6.30 Uhr, ich liege im Whirlpool. Ich liege so in so einem Whirlpool, von dem du genau weißt. Ich habe gehört, das Hotel sei ja auch groß in der Swinger-Szene, von dem du genau weißt, dass da wirklich die Spermata von allen deutschen Top-Politikern schon hoch und runter gesaugt wurden. Und habe mich dann da drin komplett gedemütigt. Und mir ist was klar geworden. Wenn du deinen Tag im Whirlpool beginnst, ja? Dann wird er wirklich nur schlechter. Whirlpool hat schon was. Das ist, es ist wirklich, es ist ekelhaft und der, das Schlimme am Whirlpool ist und das Schlimme überhaupt finde ich am Baden ist da schießt so dein, also als Mann schießt so dein, wie so ein Rettungshaken, schießt dein Hoden so an die Wasseroberfläche, an die, an die Wasseroberfläche, wie so, also wie, so ein, wie so eine Plastiktüte, die plötzlich so ausgepackt wird, <lacht> wenn so Gaszug nach oben ist und dann schwimmt da dein, dein, dein ähm, Hoden, schwimmt der so an der Wasseroberfläche rum, wie so ein nasser Sack, als würde man unten, würde so Leute in so einem U-Boot leben und sagen, Rettet, oh, rette mich, rette mich, rette mich. Das ist echt ekelhaft. Und durch dieses whirlpool geschlossen, dann wird das natürlich noch verstärkt und dann baumelt das da alles herum. Und man hinterfragt wirklich, ob man, ob, man, ob man den Körper so weiter benutzen möchte. Man fragt wirklich, ob man den noch weiter benutzen möchte. Ich finde, also, falls ihr euch manchmal wundert, dass irgendwie eure Boyfriends, Männer oder sonst welche männlichen Liebgenossinnen, <lacht> männlichen Liebgenossen, die ihr habt, nicht mit euch baden wollen. Das liegt daran, dass es einfach eine Demütigung ist. Wir haben einfach Gepäck und dieses Gepäck verhält sich einfach im Wasser nicht schön. Da kann man nichts machen. Das ist wie beim Rennen. Nackt Rennen ist auch nichts. Dafür sind wir Männer auch nicht geboren. Ähm, klar, wenn man als Frau großen Busen hat, wie ich von Vanessa May gelernt habe, dann ist das auch nicht optimal. Aber ähm, ihr, ihr, müsst mal, ihr müsst mal als Mann Vollsprint einfach über den Sand rennen. Nackt. Pam. Tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Das stößt an Ecken an. Da habt ihr euch auch nicht gedacht, dass das möglich ist. Ah, da hat mir mein Hoden ins Auge gestochen. Naja. Great story. Das in so eine so Schock, So eine Gefrierstarre. So Na komm, lass mal zu. Ähm, und dann habe ich... Übrigens bin ich auch... Ich bin so ein bisschen in der Badewoche. Ich habe gemerkt, dass ich zu Hause auch eine Badewanne habe. Ähm, bin baden gegangen und habe währenddessen Animes geguckt und dachte, <lacht> dachte, coole Idee. Und äh, weil irgendwie anstrengend zu sein, also habe ich mir gedacht, komm, lässt dir mal so Bart ein Bad ne? ein, so ein Schaumbad, ähm, einfach mal Mensch sein. Und dann habe ich das so ganz heiß gemacht, sorry Herr Habeck, habe ich sehr heiß gemacht und habe ich mich da so reingelegt, ich bade nie, aber zweimal in einer Woche. Aber habe ich dann da drin gelegen und wegen dem, weil ich Animes geguckt habe, wie so ein 14-Jähriger, habe ich komplett die Zeit vergessen und lag dann 50 Minuten in so einer krassen Badewanne. Und in der Badewanne merkt man ja auch nicht, dass man schwitzt. Also bin ich aufgestanden und da habe ich schon gemerkt, ai, 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 ai. jetzt geht's aber in den Shadow Realm. Und da musste ich mich erstmal hinlegen. Und ähm, wo wir ja schon dabei sind, das ist natürlich baden an sich eh eine Demütigung ist, weil dein Hoden da oben so rumschwimmt als Mann, wie so ein Plastiksack, äh, ist es natürlich auch noch demütigend, wenn du danach dann nackt neben der Badewanne auf dem Boden liegst, weil du merkst, du wirst gleich unmächtig. Wenn du jetzt nochmal aufstehst, dann geht's ab ins Schattenreich. Und dann lag ich da so in stabiler Seitenlage nackt neben der Warte und denke mir so ah ja jetzt aber komm hier, ich muss irgendwie muss ich zum Kühlschrank kommen einen Traubenzucker einwerfen irgendwelche Elektrolyte es wieder versucht bin wieder und ich bin dann noch klatschnass weil die Kraft zum Abtrocknen hatte ich noch nicht und ich sage es euch wie es ist dann habe ich mich draußen zwischen Schlafzimmer und ähm, quasi Flur habe ich mich zum zweiten Mal niedergelegt auf dem Parkett klatschnass auf dem Parkett lag ich dann und wurde dann so du musst das schaffen und das sind so die kleinen Abenteuer die man sich auch im Alltag gönnt als Mann in meinem Alter das ging eine ganze zehn Minuten. Ich habe mich dann nochmal auf der, auf dem Bett, weil ähm, auf dem Weg äh, in, äh, in äh, naja gut, ich wollte, ich wollte zur Dusche kommen, um mich eigentlich abzuduschen, nochmal kühl. Ähm, und da musste ich aber nochmal am Bett vorbei. Und da habe ich mich dann zum dritten Mal abgelegt. Ich lag dann einfach auf dem Bauch auf dem Bett nackt ähm, und habe das ganze, das ganze Bettlaken auch voll gewässert mit meinem ekligen äh, Badewasser. Und das sind. Äh, ja, dahinter fragt man schon so Entscheidungen. Es hat eine ganze Weile gedauert und dann habe ich ein paar Gurken reingeschoben und dann ging es wieder. Aber ich muss sagen, ich habe auch die ganze Nacht noch, als ich dann im Bett lag, ich hatte so einen Durst. Ich frage wie viel Flüssigkeit ich verloren habe. Dieser scheiß Badewanne. Ist das eine Sache, die man erzählen sollte? Das, da, da, ja... Ich habe ja mal, ich bin, wenn wir jetzt eh schon so bei diesem Ohnmächtigsein sind, ne, das ist ja auch eine krasse Geschichte, aber das ist mir tatsächlich mal passiert. Ich bin mal, ähm, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben ohnmächtig geworden. Und da habe ich im Bett gelegen, also nachmittags, und bin dann, wollte ich Pipi machen gehen. Und dann habe ich, bin, ich, bin ich pinkeln gegangen. Während ich so pinkel, merke ich so, ach Mensch, ich pinkel mir gerade die Seele aus dem Leib. Zack, das nächste, was ich gemacht habe, ich hing wirklich mit dem Kopf in der, in der Toilette angeschlagen, blaues Auge. Und ich so, oh nein! Das ist auch komisch, wie man auf so Situationen reagiert, weil ich so, oh nein, ich bin beim Pinkeln ohnmächtig geworden. Du zu mir selbst. Okay, Bro. Nobody's here. Und du weißt es ja schon. Also du warst ja offensichtlich dabei. Und dann bin ich natürlich in Ra ich so, Schreck, oh Gott, was ist passiert? Wie kann denn mir in der höchsten Fitness meines Lebens passieren, dass ich vor lauter Schreck und nein, vor lauter Schreck beim Pinkeln ohnmächtig werde. <lacht> und dann kam raus, dann habe ich das gegoogelt und dann kam raus, das nennt man auch die Seglerkrankheit. Das kann jungen Männern passieren, weil die pinkeln, senkt sich der Blutdruck sehr, sehr schnell ab und dann werden die ohnmächtig. Das gibt's nicht. Zeit, wirklich, seitdem, es ist so, es ist eine Wahrheit, seit ich seit ich das weiß ähm, und ich bin irgendwie draußen unterwegs, dann lege ich mich so in so Seitenlage an den, an den Baum und pinkel, pinkel nur noch so, so liegend an Bäume. Also falls ihr mal irgendwo in der Stadt unterwegs seid und ihr wundert euch, warum liegen denn die ganzen Männer beim Pissen? <lacht> ja, die haben Angst, dass sie beim Pinkeln ohnmächtig werden. Auch so Probleme, von denen man nie dachte, dass die in irgendeiner Form mal relevant werden könnten. Stellt euch mal vor, das passiert so in, in der Öffentlichkeit. Hier steht er so am Pissoir und dann... Bye, Bro! Eigentlich sollte immer so ein Kumpel... Oder irgendjemand sollte immer so hinter einem stehen, so wie bei Titanic so. Dass man so gesichert wird beim Pinkeln. Ich meine, allein... Klar, das ist eine seltene Sache und das passiert auch nicht oft, aber allein, dass diese Gefahr da ist, das sollte uns Männern zu denken geben. Und deshalb sollen wir im Sitzen pinkeln, ich weiß. Ich weiß, wir Männer sollten im Sitzen pinkeln. Und ich bin auch jemand, ich versuche auch viel im Sitzen zu pinkeln. Aber manchmal, wenn es halt schnell gehen soll. Oder man in so einem Zustand ist, wo man sich sagt, weißt du was, ist jetzt auch egal. Und ähm, deshalb einmal äh, Entschuldigung an, äh, auch an meine Mutter die das hört. Ja, Mama, ich habe im Stehen gepinkelt und es tut mir leid. Und ja, der Pissgott hat mich bestraft. Der Pissgott hat auf mich niedergeschlagen und gesagt, du, Elender, sollst ohnmächtig werden, weil du im Stehen gepisst hast. So. Bisher die Draußenfolge spielt in einem sehr, ähm, sage ich mal unterleib fokussierten Fokus bisher aber das ist liegt ich merke ja gerade ich fällt ja auch gerade erst auf dass ich, ich trinke ich trinke ja Glühwein, du trinkst ja auch Glühwein. In der Arbeitszeit trinkst du
1: Glühwein. Du ja. hast mich genötigt, Glühwein zu trinken. Du hast mir einen kleinen Schluck in die Tasse gemacht. Den versuche ich gerade mir einzuteilen nach und nach. ist aber ganz lecker tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, nee, mh, nee sondern ich denke mir gerade, mh, ja. Es schmeckt mit jedem ja. Schluck geiler, Mann. Leider immer so. Das Problem, es gibt ja
0: auch keinen Weg zurück, ne? weil jetzt ist 12 Uhr mittags. Ich habe mir den Glühwein angefangen und ich habe eigentlich noch, ich muss noch zum Fitting und zum kack -Zack. Aber ich will eigentlich, wenn man angefangen hat, dann möchte man noch einfach loslegen, oder?
1: Ja, so ist das doch meistens, oder? Pegel halten. Ja, ja, so. ja, ja genau. <lacht> also es sind Pegeltrinker, Aurel. <lacht> ähm, das ist ganz natürlich unter ähm, jungen Menschen in Berlin, die machen Pegeltrinken. Pegeltrinken. Äh, ja, genau. Wenn man hat schon die zwei Promille <lacht> das ganze Leben hinweg also, ist. Nennt man auch Alkoholiker? Dann wird immer zwischengepustet, oder? Genau. Um dann zu checken, ist man dann jetzt Pegeltrinken. Äh, noch auf richtigen Pegel oder nicht. Ja,
0: aber das krasse ist ja, wenn man, also jetzt, ne, ohne ihre Alkohol jetzt verherrlichen zu wollen, das krasse ist ja, wenn man, das ist schon so, wenn man nämlich. Ähm, Sie haben das, das ist ein bisschen das Problem, finde ich, an so Daydrinking und Frühstückstrinken, ähm, dass man möchte ja nicht nochmal nüchtern sein eigentlich. Weil am selben am, an einem Tag nochmal nüchtern werden ist einfach ein Downer. Man hat, das ist
1: scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße.
0: Ja, ja. ja ich kann mal ähm, Vincent Pfefflin, was ist eigentlich aus dem geworden? Super.
1: Ich habe den letztens hier im Falafelladen gesehen.
0: Ja, ich fand den, der, ein, 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 ein deutscher Comedian, Shoutout Vincent Pfefflin, der so ähm, der, ist halt, der ist halt einfach, man denkt immer, das ist ein Act, den er macht, äh, aber ist einfach stoned. Ist einfach ein sehr, sehr stonter Mensch, sehr, sehr bekifft und der hat, der hat auch zu mir gesagt, ähm, Wake and bake, halt morgens anfangen zu kiffen, aber du kannst halt nicht auf, also, das also du kannst nicht einfach nicht mehr bekifft sein an demselben Tag. Winston Perfilin, eigentlich eine Wahnsinnslegende.
1: Ja, voll. Also ich kann das auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich habe ihn, wie gesagt, beim Falafelladen gesehen, also beim Libanesen. Ja. Äh, ja, sah schon gut fertig aus. Aber ich habe dann auch parallel, echt so einen Tag später, sind mir dann Videos äh, auf TikTok von ihm in Feed gespült worden. Krass, ich muss mal wieder gucken. Also anscheinend tritt er auf.
0: Ja, ich, ja, ich, ich mochte den Typen immer sehr. Schau da dann Vincent Beverlyn checkt mal aus. Ähm, Comedian, der kifft. So, dann, was haben wir noch erlebt? Also, die, ich habe ähm, hab Wetten, Das geguckt. Äh, ich habe Wetten, Das mit Thomas Gottschalk geguckt, und ich, weil ich habe auch noch nie so ganz eine Wetten, Das-Folge geguckt, deshalb das hatte ich mir vorgenommen, das mal an mir anzuschauen und ähm, Thomas Gottschalk steht ja auch immer viel in der Kritik für die ganze Scheiße, die Rede. Ähm, und ja, es war so ein bisschen underwhelming. Ich glaube, er war jetzt nicht, hatte nicht seinen allerbesten Tag. Und Es war basically, das muss man halt einfach so sagen, es war halt ein 72-jähriger Mann, der sich bei jeder Gelegenheit über die aktuelle Zeit beschwert. Das ist so also komplett sinnvoll. Also, wenn es um Influencer ging, ja, er mag ja keine Influencer und er traut ja dem ganzen Internet nicht so. Und er benutzt halt mittlerweile auch so Füllsätze, wie Sachen gibt es und so. Und das, ich kenne das alles auch von meiner Oma, dass man halt so wird und äh, das ist auch nicht schlimm und ich manchmal erwische ich mich selbst, wie ich mich dann so aufrege darüber und ich glaube, er hat auch das N-Wort mal gedroppt, einfach aus Spaß. Es war wirklich einfach ein ähm, älterer Herr, der versucht hat, auch wie, einmal diesem Job des Moderators gerecht zu werden, was natürlich auch in dem Alter wahrscheinlich auch sehr anstrengend ist und auf der anderen Seite halt auch dann noch versucht hat zu provozieren was halt eigentlich gesagt leider eher so unsouverän gewirkt hat für viele ist es halt Tommy unser Tommy und dem lassen sie alles durchgehen und das ist auch okay und ähm, diese ganze bizarre diese also die das bizarre an der ganzen Sendung das sind ja ist ja alles das sind ja die Wetten von die Menschen die wetten das ist also es sind so dann die, die Gespräche, die geführt wurden, dann kam da äh, Veronika Ferres mit ihrer Tochter und Veronika Ferres hat einen Film produziert, in dem ihre Tochter natürlich die Hauptrolle spielt mit John Malkovich und dann wie die Zusammenarbeit war und dann heißt es, ja, John Malkovich wollte mit Lilly schon arbeiten, seit sie 14 war und dann hatten die so ein weirdes Verhältnis und dann sagt Thomas Gottschalk, ja, John Malkovich ist einer der richtigen Schauspieler und dann wieder eine Gesellschaftskritik. Es, ist, ich, es gibt heute natürlich auch viele Schauspieler, die die Gar nicht schauspielen können, aber trotzdem Riesenstars sind. Ich finde das nicht gut. Dwayne the Rock Johnson zum Beispiel. Ich denke so, wie random bist du denn Dwayne the Rock Johnson, Mann? Und ähm, das war so: dieses, Es war ein, ein absolutes, kurioses Soufflé. Ähm, das irgendwie, es hat was mit mir gemacht und ich konnte es gar nicht beschreiben. Ich habe mich so, ich möchte auch nicht das Wort cringe so benutzen, es war irgendwie besonders. Und ich habe mir gedacht, ey, ich, selbst, selbst wenn dieser Mann da einfach versucht zu provozieren und dementsprechend einfach der erste Genderwitz kam auch nach irgendwie drei Minuten, da sagt er, jetzt kommt die Baggerwette oder wie man heutzutage sagt, Baggerinnenwette und man denkt sich so, oh, jetzt es ist so, es ist halt einfach so, und ich glaube, Thomas Gottschalk ist ein tolles Beispiel, um zu sehen, was wir im Kleinen sehen und in unseren Familien sehen. Es Ist eine tolle Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, wenn man mit dem Opa Harry wieder da rumsitzt oder mit dem Onkel Harry, der halt die AfD will und der halt ein bisschen andere Ansichten hat. Gell? Und das ist fast schön. Also ich finde, wetten das war schöne, eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit äh, mit dem Teil der Familie, mit dem man vielleicht nicht so eng befreundet ist und von daher erfüllt das, finde ich absolut seinen Zweck und es bringt auch nichts es bringt auch irgendwie nichts mehr sich über alles aufzuregen ich habe das Gefühl wir haben ja so einen Status erreicht in dem es sowieso alles am Arsch und jetzt muss jeder einfach nur noch gucken wo er ich habe das gestern mir gedacht ich habe sie für Deutschland wirkt politisch so zersprengend. Also auch selbst Gruppierungen, die sich gegenseitig eigentlich die Hand geben müssen und in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen, hassen sich schon untereinander, weil sie in irgendeinem Ding nicht der gleichen Meinung sind. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass man dieses Weihnachten keine zwei Menschen finden wird, die sich nicht über mindestens ein politisches Thema die Mäuler ins Schattenreich klatschen wollen. Es ist Harmonie ist gone. Ja? Harmonie ist gone. <lacht> Das habe ich irgendwie weird gesagt. Naja, es bringt halt auch einfach nichts, dauernd nur zu reden. Mir ist aufgefallen, es gibt so viele Leute, deren einziger Job ist es einfach, Negativität ins Internet, in die Öffentlichkeit zu blasen. Die ganze Zeit immer das ist nicht lustig, das ist scheiße, das ist, das ist. Ich denke mir so, Leute, just do your thing. Es bringt doch gar nichts, dauernd andere niederzumachen, Ja. Mach doch selber was Beeindruckendes. Mach doch, bring, stell doch was auf die Beine. Aber wenn du wirklich, will, wer will denn die ganze Zeit die eine Person in der Gesellschaft sein oder, diese, oder ein, eher diese, eine, diese, diese, ein Part dieses Mobs der Gesellschaft sein, die die ganze Zeit nur sagen, was scheiße ist. Also was an der Person scheiße ist, was daran hässlich ist und so weiter. Ich glaube, es geht doch darum, selbst zu kreieren. Aber irgendwie denken Leute andere Leute da und schlecht und runter und fertig zu machen, sei kreieren. Aber es ist eigentlich nur ein unkreativer Bystander zu sein, der halt kommentiert. Und es macht mich wahnsinnig. Und man darf ja auf sowas nie eingehen. Aber warum sind die Menschen so? Niemand weiß es. Niemand weiß es. But let them be assholes. Die letzte Generation. Gute Überleitung. du dieser Dodo lacht sich, sich. oben oh, oh meine ob oh, oh der Tatsache dass ich hier kurz in meinen Gedanken war <lacht> kurz kaputt ähm, ich mache hier gerade mir eine orange auf weil es ist ja auch weihnachtszeit und zu so einem glühwein ist so eine orange kannst du das mal ans mikrofon halten warte ich muss hier kurz, oh, ich
1: muss hier kurz kannst ich auf. du die direkt vorm mikrofon stellen ah ja damit die ich weiß nicht was für ein
0: ah ja ASMR meinst du mhm. ah ja
1: oh ja oh, ist ja hammer ja, ich weiß noch nicht, ob es ein gutes Geräusch ist, aber ich werde es ja nachher hören. Das ist echt schön. Ja? Oh ja, Hammer. Oh, jetzt. Oh, Orange riecht auch so gut. Das wäre doch so ein Thomas Gottschalk-Moderation. Ah, wenn es jetzt Geruchspodcasts gäbe. Ah, oder Geruchsfernsehen. Nee, Geruchsfernsehen, weil
0: ja. er, ja, er sagt ja eher gegen das Internet. Er sagt, ja, ja. Also
1: ja. ist es äh, Günther, äh, Günther, Günther von. ich habe ein Problem mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Ich, äh, also nicht, dass ich sie verwechseln würde. Nee, ich ich sehe, aber ich verwechsle die Namen ständig. Ähm, ich habe ein Problem mit dem ich, Die haben mir mal Geld ge abgezogen. Äh, nee, sorry. Ich will nur kurz was sagen und zwar, weil es thematisch passt. Äh, das war eher eine Frage, weil du es ja gesehen hast. Ja. Ähm, hat, Gün äh, Alter, schon wieder. hat Thomas Gottschalk, äh, wetten das damit eröffnet, dass er gesagt hat, äh, ich hoffe, sie kleben vor den Fernsehgeräten und nicht auf der Straße? Kann das sein? Ich habe das irgendwo gelesen. Ah, ich habe hab wirklich alles, was er gesagt hat. Ah, okay. einfach. Aber kann ich mir gut vorstellen. War ja. ein Top-Gag. <lacht> ist eigentlich kein Scherz. gag ja. Also der ist wirklich wäre es okay. der Beste gewesen, so.
0: weil es war wirklich irgendwie krass. Also die Leute haben so lange geklatscht und das hat, man hat richtig gesehen, er badet ja drin, er lebt ja dafür, ähm, und das hat, man hat schon gesehen, das macht ihm richtig Spaß und er ist froh da zu sein, aber es war dann halt, man hat ja halt gemerkt, er war halt auch langsamer und es war alles nicht mehr so spritzig und es hat schon, aber wie gesagt, man, ich finde, und das ist halt auch der Moment, wo ich dann persönlich, ich sitze dann schon so da und denke mir, ja, twitterst du jetzt lustig über die Sendung und so und dann sehe ich halt, aber dass es halt ein älterer Herr ist, der einfach nur den, dieses Rampenlicht genießt und da habe ich mir echt so gedacht, ich bin dafür zu milde, Alter, let the man live, hm. Ich hatte mal einen Lehrer. Ich hatte mal einen, ich hatte mal einen Lehrer, der war gegen Orangen allergisch, während ich hier gerade Orangen esse. Und es war auch das größte Arschloch, das ich jemals gesehen habe. Der hat gesagt, er gibt keine Einsen. Er gibt nur Zweien. Also es war schon mal so das Level, weil er meinte, niemand hier, ähm, zum Beispiel wenn man, wenn man jetzt über Schiller schreibt, ist niemand hier so gut wie Schiller. <lacht> so, deshalb gibt es nur zwei, was, was natürlich ein Problem ist. Wenn, so, das ist für die Leute, die eine 1 bekommen und eine Zwei bekommen, ist es traurig. Heißt aber, für die Leute, die eine Vier bekommen und dann eine Fünf bekommen, rutscht die Skala so ein bisschen negativ nach hinten. Und das Problem war leider, dass er halt, wie gesagt, nur schlechte Noten gegeben hat, das auch so gesagt hat, weil wir alle nicht keine Professoren seien. Aber das Doofe war, er hatte eine Orangenallergie, also gegen so Zitrusfrüchte und ich sag mal so, in diesem Jahr, als wir diesen Lehrer hatten, wurden bei Kaufland extrem viele Orangen geklaut. Und es, das Zimmer war voller Orangen und es war wirklich so, er kam rein und ist sofort wieder rausgerannt. Er, seine Haut hat sich instant geschält ähm, und er konnte dann teilweise, wenn zu viel Zetrus in der Luft war, einfach nicht in die Klasse kommen. Und jemand, der halt, normalerweise wie ich sagen, ein grausames Spiel von SchülerInnen, aber ähm, naja, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es halt auch raus. Viele Leute sind wegen ihm durchgefallen. Und ich sag mal, er hat ziemlich viel Haut verloren. Weil es ist immer so in Schuppen dann abgefallen. Also. Und deshalb esse ich heute in Gedenken an diesen Lehrer auch noch viel Orange. Damit soll ich, damit, Ja. Fußball-WM war auch... Mann, es ging so ab. Also wir wissen ja wenig über Fußball hier äh, in den... Lama Pyjama Studios, aber gestern, da haben sich die Fußballer, haben sich den Mund zugehalten, um zu zeigen, dass sie zwar nicht die One-Love-Binde da tragen werden, äh, aber sich den Mund nicht verbieten lassen, sondern ihn selbst zuhalten. Die Geste war all over the place, man. Ich habe keinen einzigen lustigen Tweet zum Thema gelesen, es war, aber es war einfach, weil es so, ich finde, da wurde einfach, Deutschland wurde so ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Es war so, hä? <lacht> Das war wirklich der offste Move, den ich jemals als Statement gesehen habe. Man muss auch grundsätzlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Gesten... Wir haben es jetzt. Jeder hat jetzt mal eine Geste zu irgendwas gemacht. Es gibt keine Geste mehr, die jetzt mir für irgendwas mehr steht, weil die einfach so, so überinflationär benutzt wurden. Und deshalb hier nochmal Black Hawk power motive geste Die habe ich hier gerade für die Leute, die das auf Video sehen könnten, gezeigt. Die bedeutet Fun. Das ist eine Geste an den Fun. Ähm, aber ja. Und dann haben wir aber noch viel, was vielleicht viel die größere Geste war, dann haben sie sich von Japan mal so richtig aufs Maul zwirbeln lassen, unsere Jungs. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie es ausging. Ich weiß nur, dass Deutschland verloren hat. Das weiß ich, weil ähm, viele dann gesagt haben, haha, jetzt haben sie die WM erst richtig boykottiert. Also diese Fußball-WM ist so unangenehm und ich habe auch gar keine Lust mehr darüber zu sprechen. Ähm, aber... Aber trotzdem gut kick und ich drücke unseren Jungs weiterhin die Daumen. Dann ähm, kam hier gerade noch eine Eilmeldung rein, dass sich in der Elbphilharmonie, dass sich die letzte Generation, dass die sind da auf die Bühne gegangen, habe ich so ein Video gesehen, da sind die auf die Bühne gegangen, um sich dann am, äh, am DJ-Pult. <lacht> Also vom, vom Dirigenten am DJ-Pult vom Dirigenten festzukleben und dann sagt der ganze Saal so ach nö ich meine, die die armen Leute von da einfach nur so ein bisschen jetzt die Flammoniker innen gucken und dann kommt die letzte Generation da hoch und man sieht das ja auch immer die haben ja immer so Warnwesten an was auch so geil ist wo ich mir so denke oh, eine andere Uniform wäre doch nicht schlecht weil diese, diese Warnwesten die sind irgendwie naja, so, hier kommen wir, jetzt wird's langweilig, jetzt müsst ihr auf irgendwas warten. Und dann haben die sich da wieder festgeklebt. Ähm... Und ähm, auch geil, sich dann am so Dirigentenpult äh, festzukleben. Äh, aber das hat dann anscheinend den Betrieb nur kurz gestört. Die konnten dann entfernt werden. Und soweit ich weiß, konnten die Leute dann ihre Elbphilharmonie weiter lauschen. Ja, das heißt, es bleibt spannend in Sachen, ähm, lohnt es sich auf den Klimawandel aufmerksam zu machen oder nicht. Ich bleibe dran und ähm, das war es eigentlich soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen, das war, die, das war die erste Outside-Folge, der Glühwein klingt langsam rein. Nochmal auf machen auf aurelmerz.de. Ähm, könnt ihr jetzt schnell als tolles Weihnachtsgeschenk Tickets für die Flawless-Tour, meine Stand-up-Tour. Beeilt euch Tickets, solange der Vorrat reicht. Schlagt schnell zu, sonst ist vielleicht eure Lieblingsstadt weg. Ich freue mich, wie sauber euch zu sehen. Ich freue mich sehr, Stand-up zu machen. Es macht richtig Spaß zurzeit. Und hey, passt auf euch auf. Bleibt, wie ihr seid. Oder werdet noch besser. Denn ihr habt das Potenzial. Aurel out.